0: Hola, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Somos tres que tenemos buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, qué rico. Es rico estar de vuelta. Me tocó estar la semana pasada en Córdoba, visitando una iglesia. y Se come se come bien en Córdoba. Caramba. Aparte, yo siento que cuando voy para allá, como que tienen la idea de que deben engordarme pues al final siento que me van a faenar en cualquier minuto así que me están pero pero rico estar de vuelta con ustedes quiero hoy día compartirles algo que está en Marcos 4 35 así que si tienen sus Biblias de papel ya no hay ¿alguien tiene Biblia de papel? hágale ruido porque en la mañana decía cuando alguien decía antiguamente saquen sus Biblias se escuchaba un así de de papel eh, como que animaba, estaban despiertos, decía uno. Ahora no se escucha absolutamente nada. Vamos a Marcos 4. Jan Cooper. ¿Cómo estás, viejo? ¿Te saben? ¿Lo conocen? Lindo, qué bueno verte. ¿Estás de vuelta en Chile? ¿De paso? Diez días nomás. Su papá es Alfredo Cooper, pastor de la iglesia anglicana, obispo ahora entiendo también. Cardenal próximo, no, pero hijo fácil. Un rockstar. Extraordinario. Qué bueno tenerte por acá. No, lindo tu padre. Bueno, eh, ya encontraron su versículo, ¿cierto? Barcos 4, 35 al 41. Voy a ocupar la versión eh, RBC, la Reina madera Contemporánea en este caso. Pero sirven todas. ¿Ok? Bueno, ese mismo día al caer la noche Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca porque ésta estaba por hundirse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Vamos a orar a Padre, gracias. Gracias por poder uh, tener tu palabra, disfrutarla, leerla, escucharla. Y gracias, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz y realmente transforma nuestra mente, nuestros pensamientos. Yo oro, Papá, eh, en esta tarde que tú puedas hablarnos a cada uno de los que estamos acá por sobre cualquier otra cosa, Padre. Hemos venido a escucharte y yo te pido que tú nos puedas hablar a todos en esta tarde. Necesitamos más y más de ti. Necesitamos conocerte cada vez más. Cada vez de una forma más profunda y más real. Gracias, Señor. Amén. La historia que estamos leyendo es, es un día largo en la agenda de Jesús. Jesús ha estado toda la mañana enseñando. Había estado en una casa enseñando y dice que, el capítulo 3, puede leerlo también eh, divertido, dice que sus familiares, cuando lo, los escucharon, fueron a llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Imagínense, imagínense el mensaje de Jesús, tan, quizá tan distinto, tan radical, que hasta su propia familia piensa que Jesús está fuera de sí. Así que había estado toda la mañana eh, predicando, como trabajando, y mmm, llegan un minuto a la orilla y hay una multitud de personas que los está esperando, así que nuevamente comienza a compartirles, y comienza a compartirles de parábolas en esta ocasión. Eh, la multitud dice en la Biblia que era tan grande que Jesús estando en la orilla tuvo que subirse a una barca y estar un, unos metros más adentro en el agua para poder desde ese lugar hablarles. Y comenzó a hablar de parábolas, y comenzó a hablar de la parábola del sembrador. en eh, Mateos tiene muchos más detalles de, de las parábolas que, que fue hablando, pero en un minuto dice que la multitud se fue y quedó con sus discípulos y con la gente más cercana a él. Y comenzó también a hablar y a desafiarlos con distintas parábolas. Les habló de la luz que no debe esconderse, sino ser puesta en alto para que todos la vean. Les habló de la parábola de la semilla, de cómo cuando esta semilla es sembrada en el corazón de alguien, hace un trabajo muchas veces de forma imperceptible. Y también les habló de la semilla de mostaza, de esta pequeña semilla que da un gran árbol. Él les habló de cómo una fe pequeña, como una semilla de mostaza, podía lograr un fruto tan grande y tan inmenso. Y cuando terminó de hablar de esto, les dijo a los discípulos que partieran hacia el otro lado. El mismo día que está hablando todas estas parábolas es cuando viene la historia que estamos leyendo y que quisiera volver a repetirla. Así que despidió la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca eh, que esta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Um, cuando leí esta historia eh, la primera vez y ahora nuevamente leyendo decía, ¿no hay algo en la historia que les llama la atención? ¿Como algo que es como medio disonante? ¿Como no es normal ver algo en esta historia? Um, ¿Hay algo que no les cuadra en esta historia? Lo que estamos viendo es que eh, se levanta una tormenta muy grande, muy fuerte... Eh, sus vidas están en peligro el relato de Lucas dice que esta barca se ha inundado está inundada con agua realmente sus vidas están en peligro ¿y qué es lo que hacen todos en la historia? van a Jesús y le piden a Jesús que intervenga ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en problemas? vamos a Jesús ¿qué hacemos cuando necesitamos algo? vamos a Jesús ¿qué hacemos si tenemos alguna enfermedad? vamos a Jesús en toda necesidad lo que siempre hacemos es que vamos a Jesús. Pero no le llama la atención que en esta historia los discípulos hacen exactamente lo que todo cristiano haría, pero Jesús los reprende de vuelta. ¿No les suena como extraño? ¿Por qué está haciendo esto Jesús? Los discípulos hacen lo que todo cristiano haría y Él los reprende por su poca fe versículo 40 ¿por qué tienen tanto miedo? ¿cómo es que no tienen fe? Lucas dice ¿dónde está su fe? yo digo me imagino a los discípulos ¿cómo que no tenemos fe? ¿Cómo tenemos cualquier cantidad de fe en buen chileno tenemos caleta de fe de lo que más hay es fe tenemos fe en ti vinimos corriendo a ti en vez de irnos a otro Dios y a otros dioses con la oferta gigante que hay, vinimos directo a ti y no nos detuvimos en ningún otro dios que hay. ¿Cómo que no tenemos fe? Pero increíblemente a Jesús no le pareció eso. Y los reprende. ¿Por qué? ¿Por qué los reprende? ¿Y qué sabes? Porque ya están preparados y ya están llenos de autoridad para hacer las mismas cosas que Él hacía. Vemos en el relato que Jesús, en los discípulos reprenden a Jesús. Maestro, ¿acaso no te importa que vamos a morir? ¿No te preocupan nuestras vidas? Tan, es como tan poco valor tenemos para ti que nos vas a dejar morir acá. Haz algo. ¿Tú una vez te has encontrado en una situación así, pidiéndole algo a Dios, y pareciera que Dios no escucha, o pareciera que Él está dormido, que no responde y tu sensación y sentimiento es que pareciera que no tienes valor para él porque si tuviera valor si fueras una persona valiosa para él entonces él respondería esa oración y actuaría y qué tal si esa falta de respuesta es simplemente porque toda esta autoridad ya está en nosotros toda la autoridad para que el reino de Dios se manifieste ya nos ha sido dada y ya no se trata tanto de simplemente pedir y pedir, sino declarar el reino de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros. No estoy diciendo que no vayamos nunca a Jesús, porque eso sería absurdo. Pero sí digo que hay que aprender que hay cosas que Dios ya, ya nos ha dicho cuál es su corazón en esas cosas. Y nos ha dado toda autoridad para hacer lo que Él haría si estuviera acá. Tal como estuvo hace dos mil años atrás, caminando en medio de nosotros. Alguna vez me acuerdo que cité esto del libro de Robbie Dawkins. Y es que Jesús no vino a demostrarnos lo que el Hijo de Dios solamente podía hacer. Jesús vino a demostrarnos lo que el, un Hijo de Dios podía hacer acá en la tierra. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué crees que haría, qué pasaría si hubiera un paralítico acá? Y Jesús está acá, el mismo de hace dos años, en carne y hueso. El mismo, una barba frondosa, llevamos dos mil años rompiéndola con la barba. No sé si se dan cuenta, es la tendencia por dos mil años ya. Eh, está el mismo Jesús acá eh, y hay un paralítico. ¿No estoy hablando el Jesús que vemos hoy día? ¿sí? No, el mismo Jesús carne y hueso que leemos en los evangelios está acá. ¿Qué crees que haría? ¿Qué crees que haría si acá hubiera un ciego, un sordo, un mudo, un endemoniado? ¿Qué crees tú que haría Jesús acá? ¿Crees que, uh, ¿crees que se iría a preguntar a ver qué hacemos en este caso? ¿Crees que levantaría una oración profunda, larga, tratando de descifrar si es la voluntad de Dios o no intervenir en esta situación? ¿Qué es lo que vemos que hace en la Biblia de manera constante? Interviene. Cada vez que Jesús aparece en la historia y hay alguien con necesidad, Jesús interviene. La mayoría de las historias dicen esto, Jesús tuvo compasión. Jesús vio a la persona y tuvo compasión. Y la compasión lo llevó a qué? A actuar. A traer el reino de Dios en ese lugar. ¿Qué crees que haría Jesús hoy día en carne y hueso si tuviéramos una persona con necesidades acá? Probablemente la respuesta sería de todos que Él actuaría. Porque es lo que vemos que hace en todos los evangelios. Así que la pregunta es ¿por qué nosotros nos damos tantas vueltas y nos preguntamos tanto si es ¿Será que es la voluntad de Dios hacer esto, no hacer esto otro? Quizá, tal vez, Señor, ¿será, será que quieres sanarlo? ¿Será que, ¿Será que sí, quizá, tal vez, no sé, qué sé yo, no sé tú, podría ser? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué crees que es lo que nos detiene y nos hace dar todas estas vueltas y miles de preguntas? Temor. El temor, la falta de fe. Las mismas cosas que Jesús está reprendiendo en sus discípulos. A veces siento que pensamos y decimos, mira, si Dios realmente quiere hacer un milagro, Él lo va a hacer. Así que yo estaré aquí en mi ventana viendo cómo lo hace. Pero es justamente lo que Él está reprendiendo en este minuto de sus discípulos. Marcos 9, 17 al 19. De entre la multitud, uno lo respondió, maestro. Te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Y Jesús dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. ¿Les gustan estas palabras de Jesús? ¿Me encuentran animosa? ¿Gente incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Se imaginan acá el pastor Reír diciendo eso a usted? Cuéntenme, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Han visto el reino de Dios? No. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con usted? Cabrón de porquería. No entienden nada. ¿Cómo, ¿Cruzaron la raya de gallina? ¿La cruzaron o no? ¡No! ¡Ah! ¿No entienden nada estos desgraciados? Bueno, estas son las palabras de Jesús. Hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con usted? Estaba leyendo algunos comentarios. Dice, algunos piensan que esta reprensión va estrictamente dirigida a sus discípulos. Pero dicen que no, que es a la multitud, es mucho más amplio. Es a toda la gente que ha estado escuchando sus enseñanzas. Pero aún, en buen chileno, no la cachan, no la agarran, no la pillan. No sé cómo está traduciendo el flaco de atrás, pero... Aún no entienden el corazón de lo que está enseñando. Es una reprensión a la incredulidad y a la falta de fe. En Lucas 9, 41 dice, hay gente incrédula y perversa. ¿Les anima más la palabra perversa? ¿Es más esperanzadora? Siento que Jesús lo está dando pero con todo acá. Pero la palabra perversa eh, está apuntando a una mente pervertida, que tampoco es más animoso, pero créanme que lo que realmente está apuntando, la palabra del original dice que es distorsionar, malinterpretar, corromper. Así que lo que realmente, eh, yo entiendo que está ocurriendo acá, es que Jesús está reprendiendo estas mentes que han sido pervertidas por las distintas enseñanzas que han recibido. Y estas enseñanzas los hacían deudar de que ellos pudieran tener la autoridad que tenía Jesús de echar fuera un demonio. Y de hacer las cosas que él hacía. ¿No les ha pasado a veces? ¿Sentimos que somos lo peor de lo peor y que Dios jamás nos usaría? Bueno, volvamos a la historia. El papá comienza a contar detalles y le dice, muchas veces este demonio lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Este pasaje es ahí. Pa, pa, ¿cómo, ¿Cómo que si crees? ¿Cómo que si puedes, perdón? Para el que cree, todo es posible. Este es el énfasis. Es, no es tratar. Es creer, es fe, es convicción. Esto es lo que está desafiando Jesús. Tener convicción, fe, que realmente, si realmente crees, esto va a ocurrir. Yo me acuerdo a, mí, a mis primeros tiempos, mis eh, primeras veces que oré por gente, por sanidad, lo hice simplemente porque la Biblia decía que había que orar por los enfermos. Pero la convicción era nula. Absoluta era, Honestamente, creo que mi mayor oración fue como Señor, antes de morir sería Sería choro bien Un, un milagrito No sé, una uña rota restaurada Algo, algo que yo diga, Mira, sí, parece que este Dios de hace dos mil años atrás todavía Hace milagro Pero la esperanza era cero, porque no, nunca veía Estas cosas, entonces mis oraciones eran, eran Realmente eran Para cumplir nomás Señor, eh, si tú quieres, quizá tal vez tú, eh, no es tan malo el pobre, eh, haz algo acá, eh, no sé. O, o llévatelo, después de todo la meta es estar contigo y ojalá que él lo entienda. O la máxima acciones es como, Señor, da, da tranquilidad. Y, y está bien, creo que Dios tiene esa capacidad que es lo máximo que tenemos, increíble, que Él camina con nosotros en el dolor. Y dice él, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y tremenda esperanza que tenemos ahí. Pero también hemos sido desafiados a orar con autoridad y declarar las cosas de Dios, el reino de Dios. Distinto es orar con convicción. Yo, bueno, aquí les voy a contar más cosas, les voy a contar más adelante. Ven el desafío que nos está presentando Jesús acá vayan y hagan lo que les he llamado a hacer. Y esto es manifestar las obras del reino de Dios aquí en la tierra. Mateo 10.1 dice que Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Otras versiones dicen que les dio autoridad. Y la palabra que está ocupando originalmente acá se puede usar como autoridad o poder, pero significa esto, libertad de acción. Derecho a actuar. Es como estar carente de restricciones. Así que lo que realmente está diciendo es que nos dio autoridad. El derecho y la libertad de acción, el derecho a actuar sin límites en esto. Segunda de Corintios 18, Pablo dice esto. No me de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Tenemos autoridad. Pablo nos está diciendo que el Señor le ha dado esta autoridad. Y obviamente es una autoridad para edificar. Y parte de esto es traer la manifestación del reino de Dios. ¿Y cuál es esta manifestación del reino de Dios? ¿Cuál es esta meta hermosa? Me encanta este pasaje en Apocalipsis y lo he leído otras veces, pero me encanta, porque a mí siento que en sí realmente lo que es este reino de Dios en su plenitud. Dice, entonces oí que desde el trono salió una potente voz la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y esta es la parte más dulce de esto. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Esta es la promesa de lo que significa el reino de Dios completamente establecido en la tierra. Hoy estamos en ese periodo de tensión donde ambos reinos están coexistiendo, pero aún así podemos anhelar y ver esta manifestación en medio de nosotros. Todo lo que Satanás por miles de años ha sembrado en la tierra, ahora es el tiempo de hacerlas retroceder. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Y mientras Jesús caminó en medio de nosotros, esto es justo lo que vimos, esta manifestación. Quienes venían a Él eran consolados. Sus lágrimas más profundas eran enjugadas por Él. El llanto era convertido en gozo. El lamento desaparecía, el dolor se iba, incluso la muerte era vencida por él, por este reino de Dios. Y esta era la manifestación del reino hace dos mil años y es la misma manifestación que está hoy en medio de nosotros. Jesús dijo esto, mayores señales que estas harán ustedes. Así que nos dejó incluso la vara aún más alta. Así que la pregunta que lanzo es ¿estás viendo esto en tu vida? ¿estás viviendo esto? ¿estás experimentando esto? ¿estás caminando lo que Jesús dijo que caminaríamos? Mateo 28, 18 Jesús se acercó y les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra toda autoridad les fue dada en el cielo y en la tierra y Mateo 16, 19 dice te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí está diciendo que Él nos dio las llaves del reino para atar y desatar, atar y desatar. Todo esto tiene un contexto espiritual y tiene que ver con el reino de Dios y el reino de Satanás. Dios nos ha dado las llaves del reino para atar las obras del maligno, que fue exactamente lo que Él hizo mientras estuvo en medio de nosotros. Y para desatar las obras del reino de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes a qué estamos llamados? ¿Entiendes en qué estamos? ¿De qué se trata esto? ¿La autoridad que hay en nosotros entonces? ¿No se trata que somos bacanes? Se trata de que Él ha decidido entregar esta autoridad, darnos autoridad. Esto de ser cristianos nunca se trató de simplemente venir a la iglesia un domingo y escuchar un sermón y cantar algunas canciones, algunas alabanzas y luego simplemente volvernos felices a la casa, a almorzar juntos y volver en una semana más a volver a cumplir con esto de venir los domingos a la iglesia. Esto es mucho mucho más. Y si nuestra vida cristiana se trata solamente de domingos y no estamos viendo el reino de Dios manifestarse como una práctica habitual en nuestras vidas, nos vamos a secar, nos vamos a arrugar, a marchitar. Porque no vamos a estar caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros porque nos estamos caminando en esto, a lo que fuimos llamados a hacer. No por nosotros, no para sentirnos espectacularmente buenos cristianos, olvídate de eso, sino porque fuimos llamados a dar, fuimos llamados a ver al otro, tal como lo hizo Jesús con nosotros, que vio nuestro dolor, dio nuestra miseria y fue movido a misericordia. Si sí, hay algo que podemos pedir es esto, Señor, abre nuestros ojos para ser tan sensible como tú eras. Porque cuando vemos la necesidad de otros y la compasión se apodera de nosotros, entonces es quizá el lugar más seguro para perder todos nuestros temores y lanzarnos a reclamar el reino de Dios, a orar para que las obras del reino se hagan manifiestas en la vida de alguien. Viví años en esta situación y me fui apagando y apagando y apagando. Sentía como que el aire se acababa. Era cristiano, pero algo faltaba. Algo, algo no era suficiente. Y era como tratar de volver a tomar aire, irse a alguna conferencia o algo. Respirar algo, pero volver a lo mismo. Tanto tiempo. Tenía a Dios, una linda iglesia. Eh, pero no sé si les ha pasado esta sensación de que algo falta para que esto se complete. Y era esto, una vida estática, una vida estancada, y una vida que jamás reconocía la autoridad que Dios había puesto en él. ¿Saben qué era como andar en un Ferrari, pero en primera, todo el tiempo en primera? ¿No saben el desperdicio que es andar en un Ferrari en primera? Yo tampoco lo sé en realidad, pero me lo imagino. Pero ahí, métale primera, todos nos pasan, y nosotros en el auto más rápido, pero ahí, a 20 por hora. Pero no solamente pasa eso, sino que además vamos matando al motor, porque, no sé si algunos sabían o no, pero los autos tienen más de una velocidad, generalmente tienen cinco, y aunque todos tienen primera, no fueron hechos para andar en primera siempre. Hay cuatro velocidades más. Y hace años atrás, yo no tenía idea que tenía esas cuatro velocidades no las conocía por más que me lo decían no pensaba que yo las podía tener en la primera reunión contaba cuando recién llegué a la iglesia eh, venía, venía muy muy mal eh, y Ale y la Ruth fueron mis pastores me tomaron en todos los pedazos que llegué trataron de juntarlo y me dejaron así no sé qué pasó creo que me dieron otras piezas de más yo venía muy muy mal y venía una historia mucho más profunda de autoestima muy por el suelo una identidad muy quebrantada y me sentía el personaje más indigno que pisaba la tierra había tenido un llamado al ministerio ser pastor pero había fracasado en todo me viví una depresión profunda había fallado en tantas cosas que mi discurso siempre con el Ale era ya no hay opción lo que alguna vez fue se acabó y Dios jamás usaría una persona como yo. Alguien que ha fracasado en su intento de ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Era una época en que yo era un incrédulo y perverso. Mi mente estaba tan pervertida por ideas erróneas de quién era Dios y cómo Él me veía. Y tomó mucho tiempo, muchos años de paciencia de mis pastores trabajando en esto para pensar que quizá Dios realmente podía usarme. Que si realmente yo podía orar por otro, y Dios podía hacer algo uh, poderoso, milagroso, a través de un pecador tan talentoso en, el, en pecar como yo, decía. Tomó mucho tiempo, y después tomó mucho tiempo más llevar esto a la práctica, y atreverme, hasta que un día me atreví con convicción, y salí y busqué a alguien que tuviera un problema y vi a una mujer con un problema, les he contado esto creo, con un problema en su muñeca, 10 meses con una tendinitis, su muñequera, y al orar por ella fue sanada instantáneamente, su amiga que estaba al lado con una fisura en su rodilla, fue sanada instantáneamente y yo quedé en las nubes. Y dije, no puedo creer que esto del reino de Dios realmente, sea verdad. No puede ser. Pero lo, en buena forma lo decía. No, me puse a pelear con Dios con que era mentira. No, eh, eh, no puedo creer esto. Y, y quedé on fire. Eh, como que volví a sentir que esto realmente tenía sentido. Que esto de caminar con Dios era un paquete completo. Y que todo era verdad. Que no era una parte nomás y la otra no. Y que esta otra parte había que dar explicación. no. Todo esto era real y era real hoy. Y sentí que mi vida comenzaba a caminar en un propósito. Propósito. A esto he sido llamado. Así que iglesia, necesitamos despertar. Despertar a esto y hacer lo que fuimos llamados a hacer. Nuestra mente ha sido pervertida por ideas erradas en cuanto a cómo nos ve Dios y si nos puede usar o no en la condición en la que estamos hoy día o en la condición en la que nos levantemos mañana. Es como si aún creyéramos que todo esto se trata de obras. Claramente podemos decir que la salvación no tiene nada que ver con obras, pero es como si todo lo demás, sí, todo lo demás dependiera de nuestras obras y de cómo nos portamos. Así que pensamos que orar por otro o predicar compartir el evangelio, hablarle a alguien de Dios. Ah, todo eso depende de cómo esté espiritualmente ese día. Porque para que Dios me use, yo tengo que estar limpio y sin pecado. Muchas veces esta es la idea que tenemos en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra mente está pervertida. Pervertida de distintas ideas, doctrina, humanismo, tantas cosas que han ido permeando nuestros pensamientos. yo quiero, simplemente pienso esto y tengo dos puntos en mi mente. Y el primero es decir esto, eh, para animarlo, mientras estemos en este planeta, eh, seguiremos pecando. ¿Ok? Probablemente pecaremos menos, pero seguiremos. Así que si tu idea es que Dios te va a usar el día que dejes de pecar, te vas a jubilar esperando eso. Primera de Juan 3, 2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Me encanta este pasaje. El versículo anterior dice: Dice que somos hijos de Dios. Y, dice, y, y Juan enfatiza esto: Y lo somos. Lo somos, dice en el versículo 1. Somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es como, en el cielo esta es la foto tuya, pesa 75 kilos, tu barba es larga, tu pelo es claro, liso, no, no sé, lo que ustedes se imaginen como la foto perfecta. Y acá está el todavía no, ¿ah? el, ya señor, hay kilos de más, está el contraste acá, ¿ah? como decía el eh, esta cosa extraña de tener tanto pelo acá y media cuarta más arriba no hay pelo y es como, Señor, tu obra, que está haciendo acá? Porque acá está la manifestación del reino de las tinieblas y acá está la manifestación del reino de Dios. Estamos en esta época así, media, media, media. Y, pero dice, pero somos hijos de Dios aunque aún no se ha manifestado esta obra completa en ti. Así que sí, Vamos a seguir pecando, hasta, dice, hasta que Él se manifieste. Porque cuando Él se manifieste, lo veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Cuando lo veamos, ya no como dice Corinto, a través de un espejo, sino cara a cara. Entonces esta obra será completa. Y el segundo punto que sería esto es, ya estás libre. Ya estás limpio y sin pecado. Acabo de decir que hay pecado y ahora te voy a decir que no hay pecado. Este es el, es el caso extraño eh, porque la forma en que Dios nos ve no es esta línea temporal que nosotros vemos. Él ve la obra completa en ti. Él ve la foto del, del Brad Pitt acá y no la Loyola acá al lado. Él ve esta cosa completa por lo tanto, la Trinidad completa ve esta obra terminada en ti. Así que, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que tú necesitas para traer esta manifestación de las obras del reino de Dios, todo eso ya está en ti. Déjeme contarles una historia. Yo creo que ahora aquí vamos a ir terminando. Ah, uh, no sé si les he contado esta historia antes. Si las conté ustedes me dicen. Pero no sé si les conté la historia de este hombre que fue invitado a una comida en una comunidad nudista. ¿Sí? ¿Han, han estado, no? ¿En una comunidad nudista? ¿No? ¿No tenemos una viña de esas? Ah, nada. No <risa> eh, sé, hay cada cosa en, la, en el reino de los cielos. No, el reino de la viña yo creo más que nada. El reino de los cielos es mucho más ordenado que nosotros. Pero no sé si saben esta historia del hombre fue a la, esta cena que lo invitaron eh, y cuando llegó a este lugar, eh, en el lugar que se estaban quedando, lo llevaron a su habitación y el hombre se quedó en su habitación con una gran batalla interna y era, ¿de dónde saco el coraje para sacarme la ropa? Y ahí estaba el pobre hombre batallando con este pensamiento en su cabeza porque nunca en su vida antes había estado en una comunidad nudista y nunca antes en su vida se había sacado la ropa frente a otras personas. Así que ahí estuvo un buen rato luchando con esto hasta que finalmente se da donde logró y encontró el valor para hacerlo. Y se sacó la ropa y decidió bajar al lugar, al comedor donde era la comida y mientras iba bajando las escaleras iba determinado a simplemente ir y compartir con la gente y no hacerse ni un problema cuando finalmente llegó al comedor, se dio cuenta um, de que toda la comunidad nudista habían venido completamente vestidos en honor a él. Y ahí estaba él solito. Calato, como decimos. ¿No te has sentido así alguna vez? Como que estás en el lugar correcto, pero tus ropas no son las adecuadas. Es como que estás en el lugar correcto, pero tú no estás preparado para ese lugar. No eres suficiente, no eres suficientemente bueno para estar en ese lugar. Muchas veces sentimos que no encajamos. Y hablamos, hablamos constantemente y sobre todo Roger nos habla de esto, de atrevernos de cruzar esta raya de gallina y de ser valientes. Pero muchas veces sentimos que no encajamos en eso, que no somos lo suficientemente buenos, que ese no es nuestro lugar. Pero Él ha hecho todo para que podamos encajar y sentirnos en casa. Nos ha limpiado de todo pecado. Y dice la Biblia que Él nos ha hecho santos. Y nos ha vestido con sus ropas, las ropas del Rey, para que sepamos que este es nuestro lugar y este es nuestro hogar. Y que ya no somos mendigos, somos hijos del Rey. Así que no hay excusa. Toda autoridad ha sido puesta en nosotros. Dice Corintios que somos embajadores y un embajador es alguien quien representa la autoridad de aquel que lo envió. Es un país en otro país. Y Nosotros hemos sido enviados en medio del reino de las tinieblas a manifestar la luz del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos superpoderosos? No. Porque Él ha dado autoridad. Y Él nos ha revestido de Él. Voy a terminar con un solo versículo. Dos versículos. Tres quizás. Lucas 9 dice, Cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad y poder para expulsar a todos los demonios y sanar todas las enfermedades. Luego los envió a que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Vemos en Lucas 9 sus 12 discípulos enviados con autoridad. Y podemos pensar que quizá, sí, pero son los 12. Y los 12 como que la llevaban. Pero el capítulo 10 siguiente parte así. Después el Señor escogió otros 72 discípulos y los envió de, Dios, de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Versículo 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Autoridad, poder y autoridad. Todo esto nos ha sido dado. Y creo que este es volviendo al pasaje inicial. La queja de Jesús con sus discípulos. No tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes incrédulos? Les he hablado, les he predicado una y otra vez de la autoridad que hay en mí. ¿Por qué aún Deciden dudar de estas cosas. Anoche cuando veníamos con mi señora en el auto vino una canción a mi cabeza de YouTube que se llama The First Time y decía esto. Me encanta eh, YouTube. Bono, Bono escribe cosas muy interesantes. Y escribió esto en un minuto una crisis de fe que tenía. Dice mi padre es un hombre rico lleva el manto de un hombre rico me dio las llaves de su reino venidero, me dio una taza de oro. Él dijo, tengo muchas moradas y hay muchas habitaciones para ver. Pero me fui por la puerta de atrás y tiré la llave. Y tiré la llave. Me deshice de la llave. Él nos ha dado las llaves del reino y nos ha dado autoridad para atar y desatar. Y lo único que quiero decir en esta tarde es, no tires la llave lejos. No te deshagas de ella. Tómala, apodérate de ella, empodérate y comienza a practicar las obras del reino. El precio que se pagó en la cruz fue demasiado grande para que estemos perdiendo el tiempo. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Pero saben para qué? Para que así el Espíritu Santo pudiera entrar dentro de nosotros. Y así Él habitara dentro de nosotros. Para que el reino de Dios se manifestara en nosotros. Y ahora también a través de nosotros. Ese fue el precio en la cruz. Y ya teníamos esto, no desperdicie lo que se pagó en la cruz, por ti y por toda la multitud que anhela escuchar, ver y experimentar el reino de Dios. Amén. Miren, vamos a terminar. Y quien tenga que irse, yo le voy a pedir que lo haga en silencio. Violitamente. Pero quisiera que, si hemos hablado de autoridad y de práctica, yo creo que es un buen tiempo también para orar por aquellos que están en necesidad en este minuto. Así que, sígueme camarita que me perdiste. Así que miren. Si hay alguien que tiene alguna necesidad emocional, espiritual, física, yo les voy a pedir que donde están se puedan poner de pie. Sé que les puede dar quizá un poco de temor, pero nadie está mirando. Así que pónganse de pie. Eh, y si alguien tiene que irse, está bien, pueden eh, salir en silencio. Muchas veces cuando hablamos de estas cosas y de autoridad, uh, incluso podemos no estar de acuerdo, y está bien, no me preocupa, pero muchas veces lo que sí es que estamos de acuerdo, pero hasta ahí llegamos. Pero no nos atrevemos a dar el siguiente paso, y es, vamos, vamos a hacer algo acá. Así que todos los que tienen alguna necesidad en este día, física, emocional, financiera, trabajo, lo que sea que hoy te está agobiando. Me, me encanta este pasaje de Apocalipsis. Él mismo dice que ha venido y que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Si hay alguna necesidad en ti, yo quisiera que no te vayas de este lugar de la misma forma. Que Dios pueda venir sobre ti. Y quisiera pedirle a las personas que están alrededor que se pongan de pie y vayan cualquiera que esté en este momento de pie, y van a orar sobre ellos y van a orar con autoridad declarando cosas sobre ellos, no solamente pidiendo si quizá tal vez podría ser, no, vayan sean sensibles a la necesidad así que pregunten ¿cuál es tu oración? pregúntenle su nombre ¿cuál es tu necesidad? y luego oren por ellos ¿ok? les pido esto nomás ninguno se quede sentado Pónganse de pie, busquen a alguien. Este es un tiempo ahora de no mirarnos a nosotros, sino mirar a las personas que están a nuestro alrededor. Y si alguien tiene que irse, eh, disculpen que nos alarguemos. Están súper eh, bienvenidos nomás más invitados, que puedan salir tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Ok? Así que pónganse de pie el resto. Vayan a buscar a alguien, oren por alguien. Hay hartas personas aquí de pie que no tienen oración. Acá también. Allá también, así que busquen a alguien.